0: Es ist Winter in Hamburg. Die feuchte Kälte kriecht durch die Steinmauern ins Innere der St. ansker kirche Am Taufbecken stehen frierend drei Täuflinge, Gustav Mahler, derzeit Kapellmeister an der Hamburger Oper, und seine beiden Schwestern Justine und Emma. Sie konvertieren an diesem Februartag 1897 offiziell vom Judentum zum Katholizismus. Allerdings nicht aus religiöser Überzeugung.
1: Mein Judentum verwehrt mir, wie die Sachen jetzt in der Welt stehen, den Eintritt in jedes Hoftheater. Nicht Wien, nicht Berlin, nicht Dresden, nicht München steht mir offen. Überall bläst der gleiche Wind.
0: Gustav Mahler wünscht sich nichts sehnlicher, als Musikdirektor an der Wiener Hofoper zu werden. Damals ist es das renommierteste Opernhaus weltweit, erklärt der Mahlerbiograf Jens Malte Fischer.
1: Ihm wurde klar gemacht, dass er den Posten nicht bekommen würde, wenn er sich nicht taufen lassen würde. Wien war natürlich eine Hochburg des Antisemitismus in Europa, nicht die einzige, aber war schon sehr viel los in dieser Richtung, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Gustav Mahler ist sich sicher, mit der Taufe das Hindernis seiner jüdischen Herkunft ausräumen zu können. Zunächst scheint es zu klappen. Maler bekommt den ersehnten Posten, überglücklich verlässt er Hamburg und wird ein erfolgreicher Musikdirektor an der Wiener Hofoper. Doch die antisemitischen Angriffe gegen ihn hören nicht auf.
1: Antisemitismus war damals sozusagen nichts Schlimmes in den Augen vieler Leute. Das war normal, das hat er also bitter erfahren müssen und äh, hat natürlich darunter gelitten, aber seine Taktik war darüber nicht zu reden.
0: Mahlers Art zu dirigieren wird zur Zielscheibe des antisemitischen Spots. Denn wenn er auf dem Podium steht, zeigt er seine musikalischen Ideen mit dem ganzen Körper an. Er springt auf und ab, dreht und wendet sich, gestikuliert.
1: Ein Topos des Antisemitismus ist ja, dass Juden sich von anderen, normalen Menschen, in Anführungszeichen, unterscheiden dadurch, dass sie eine andere Körpersprache haben. Dass sie also gestikulieren, mit den Händen reden und so. Und es war natürlich dann relativ leicht, dann beim Dirigentenmaler dieses Gestikulieren zu entdecken.
0: Außerdem wird er angegriffen, weil er Werke von Beethoven und Schumann uminstrumentiert, etwa Bläser anfügt oder Streicher weglässt, um den Gesamtklang harmonischer zu gestalten.
1: Und da sagte man dann, also der Jude-Maler soll doch bitte seine dreckigen Finger von den Meisterwerken der Deutschen, im Sinne von arischen Komponisten Beethoven und Schumann, das waren die beiden Haupt. Beispiele soll doch seine Finger davon lassen. Und es ist typisch jüdisch, dass äh, da ein Musiker glaubt, die großen Meister verbessern zu können.
0: Gustav Mahler reagiert nicht auf die antisemitischen Schmähungen. Er konzentriert sich lieber auf die Musik und seine Karriere. Inzwischen zählt er zu den bedeutendsten Dirigenten seiner Zeit, wird in die großen Konzertsäle Europas eingeladen. Weniger Erfolg hat er mit seinen Kompositionen vielen bleibt seine Musiksprache unverständlich. Musikkritiker beschreiben Malers Werke als äußerlich, bombastisch, aber seelenlos. Diese Rezeption setzt sich auch nach Malers Tod fort.
1: Das sind alles die Vorwürfe aus Richard Wagners Pamphlet, das Judentum in der Musik. Und das mussten gar keine Nazis dann sein in den 20er, 30er Jahren, die sowas schrieben. Das waren dann auch normale Musikkritiker, die vielleicht auch gar nichts Böses wollten, sondern dann einfach ihren schlechten Eindruck von der malischen Musik dann doch mit solchen Argumenten verbanden, die mehr oder weniger verbrämter Antisemitismus enthielten. Manchmal ohne, dass die Leute, die das schrieben, überhaupt sich bewusst waren.
0: Im Nationalsozialismus werden Malers Kompositionen als sogenannte entartete Musik nicht mehr aufgeführt. Und auch nach 1945 werden Mahlers Werke nur selten gespielt. Das ändert sich erst um 1960. Man feiert Gustav Mahlers 100. Geburtstag. Dirigenten wie Bruno Walter, Leonard Bernstein oder Raphael Kubelik setzen Mahler wieder aufs Programm. Außerdem veröffentlicht der Philosoph Theodor W. Adorno ein Buch über Gustav Mahler, in dem er alle früheren Behauptungen über Mahlers Musik zurückweist.
1: Das hat eine enorme Wirkung gehabt, weil hier ein der führende Intellektuelle gesagt hat, Gustav Mahler ist einer der größten Komponisten überhaupt und das auch sehr scharfsinnig und wortgewandt belegt hat.
0: Der Beginn einer weltweiten Mahlerrenaissance. Heute sind Gustav Mahlers Sinfonien Herzstück des Repertoires.